Saben que vivir en situaciones como COVID y otras como huracanes o tornados o cualquier desastre natural, eh, estos desastres nos hace como este, eh, 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 llenos de miedo, de desesperación. No sabemos por cuánto tiempo hay tanta incertidumbre. Eh, nos hace dudar de nuestro ser humano, de, de nuestro prójimo, porque a veces vemos lo peor. Eh, eh, en la calle o en las tiendas o en cualquier lado hay conflictos y, y hasta lo vemos en los aviones y lo vemos por todo lado donde la gente no quiere colaborar y participar con las restricciones o, o las recomendaciones. Eh, eh, entonces eh, nos hace dudar de la bondad del ser humano, pero también nos hace dudar de Dios. Y por eh, 39 capítulos en el libro de Isaías, Isaías está dando un mensaje de castigo, de, eh, de juicio, este, eh, y una y otra y otra vez. Eh, eh, está eh, alertando al pueblo de Israel que sus ciudades van a estar destruidas, el pueblo va a estar exiliado, eh, llevado en cautiverio, primero por Asiria y después por Babilonia, todo por los mismos pecados del pueblo de Israel. Muchos de los lamentos se ve en el libro de Lamentaciones, pero también se ve en los proverbios, eh, digo, en los Salmos, eh, como el Salmo 137, al, al lado de los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos mientras pensábamos en nuestra Jerusalén. Un refrán que aparece en el libro de eh, primer capítulo de Lamentaciones, eh, aparece cinco veces, es no hay nadie que me puede consolar. No hay nadie que me puede consolar. La ciudad de Jerusalén es como una mujer que ha perdido su esposo, sus hijos, toda su familia y está sentada en las cenizas completamente desolada, abandonada y no sabe qué hacer. Pero en capítulo 40 de Isaías, nuestro texto para hoy, escuchamos una voz. Es más, escuchamos cuatro voces. Y cada uno da un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. Entonces vamos a ir leyendo primero versículos 1 y 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén. Díganle que se acabaron sus días tristes, que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados, pero ahora están perdonados. El texto comienza con la voz de Dios diciendo consuelo, consuelen, consuelen y llama al pueblo mi pueblo y se de, y identifica como yo soy su Dios. Durante todo este tiempo, desde Abraham en adelante, el pueblo de Israel siempre fue el pueblo de Dios. A pesar de sus infidelidades, a, a pesar de su, eh, eh, su desobediencia, a pesar de todo, siempre fue el pueblo de Dios. Y el propósito de Dios nunca fue de destruirlos, fue de refinarlos, fue de ayudarlos a ser más puros con la esperanza y la intención de poder restaurarlos y salvarlos. Tres veces en versículo 2 enfatiza que, que Dios nos ha perdonado los pecados. Dice que el pecado es una carga y Dios ha quitado esa carga de nosotros. 
Dice que con el pecado vienen ciertas penalidades, pero Dios ha pagado por esas penalidades, esas multas, esa situación. Y Dios también está perdonando a todos los castigos de los pecados. Muchas veces nosotros pensamos que el castigo es demasiado fuerte. Y en este caso dice que fue doble. Pero en ningún momento es el castigo más de lo que debería ser. Siempre es menos de lo que merecemos. Pero todo eso Dios dice y declara que ya está perdonado, ya está libre el pueblo y ya no tiene que seguir pagando más. Versículo 3, escuchamos otra voz. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanan los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Esta voz no identificada eh, eh, pide que nosotros o que el pueblo prepare camino. Pero no es para que nosotros podamos llegar al cielo. No es para que el pueblo pueda llegar a la tierra prometida. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué necesito hacer yo para ser salvo, para estar en la presencia de Dios? Pero este camino va en sentido contrario. Es Dios que viene. Y como hacían en tiempos antiguos cuando cargaban los reyes en sus hombros, tenían que rellenar todos los huecos, tenían que asegurar que el camino este, eh, para el Señor, para el rey, para el príncipe, estaba lo más suave posible. Y nosotros aquí vemos a veces por ma eh, eh, cuando hay un camino sinuoso por las montañas que, que cuánto tiempo y cuánta preparación ha hecho para que ese camino se pueda transitar sin tener que disminuir mucho, disminuir mucho la velocidad. Aquí en el Florida no tenemos montañas, por supuesto, pero al lado de todas las carretas grandes eh, y, y las carretillas va a haber un canal. Es donde han sacado la tierra para hacer que el camino fuera fuerte y estable. Pero cuando aquí estamos hablando de, 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 de preparar el camino, es el mismo texto que Juan utiliza, Juan el Bautista, para decir que él está preparando el camino para el Señor. Porque todos van a tener la oportunidad de ver la gloria del Señor. Recuerda que hace poco, en nuestros este, mensajes, Moisés temía morir porque había visto en parte, una parte de la gloria de Dios. Entonces, ahora Dios está diciendo que no solamente los israelitas, sino todos van a verlo. Y nosotros entendemos que eso se refiere a la venida de Jesucristo, que era la plenitud de la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero prepararnos para la llegada de Jesús no es hacer trabajo afuera en el pavimento. Eh, eh, encontré una parábola que, que me parece interesante y a lo mejor nos puede ayudar a eh, pensar en lo que es la naturaleza humana. Eh, el cuento va así. Dice que Dios, eh, Jesús llamó el otro día para decir que estaba de paso y quería pasar a vernos un par de días. Digo, por supuesto, nos encantaría verte. 
¿Cuándo vas a estar en el pueblo? Por supuesto, es Jesús, entonces no hay que decirle no. Y no es todos los días que te llama y te dice que está cerca. Y Jesús me dijo que estaba en la tienda, la gasolinera al lado de la, eh, de, del turnpike. <ríe> y, y seguramente tenía esa mirada en mis ojos como este, eh, un animal en, en eh, los eh, focos de los carros. Porque mi señora me estaba diciendo, ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Entonces cubrí el teléfono un poquito y le dije que era Jesús y que se fuera preparándose. Entonces ella comenzó a dictar órdenes a los hijos como un sargento de los marinos, eh, marineros. Mi mente ya estaba corriendo pensando lo que tenía que hacer en los próximos ocho, no, siete minutos para que Jesús no pensara que éramos unos eh, eh, sinvergüenza. Entonces apagué el televisor en, en, en Living eh, porque había una película que no realmente estaba prestando atención. Y después escuché otro televisor y, y también lo apagué. Y después escuché otro televisor en el cuarto de los niños. Entonces fui corriendo para apagarlo también porque ahí los niños estaban mirando una telenovela y no quería que Jesús viera eso. Mi, mi esposa había eh, eh, ordenado las revistas que está en la mesa, este, en, en la sala, y, y puso eh, una eh, revista cristiana eh, eh, en, encima de todo para dar una buena apariencia. Cinco minutos faltaba. Miré al vidrio este, eh, de, 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 de la casa eh, enfrente y, y me di cuenta que no había mucho que hacer allá. Vi que había llegado el correo, entonces salí para ver qué había y había muchos sobres de Netflix y muchos catálogos. Y entonces decidí esconder todo eso porque no quería que Jesús pensara mal de las cosas que estábamos comprando y las películas que estábamos viendo. Y al entrar agarré unos cuantos zapatos que estaban en la puerta y intenté ponerlo en el closet, pero casi no había lugar por la cantidad de, de, de abrigos y, y chaquetas y camperas y todo lo que había. Y digo, nosotros vivimos en el sur, ¿por qué tenemos tantas, tantos abrigos? <risa> Entonces eh, eh, mi esposa agarró todos los platos sucios, lo puso en, en, eh, eh, en la pideta. Eh, 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 grité a los niños una vez más, grité al perro y con un minuto para que llegara Jesús me di cuenta de algo importante. Prepararse para una visita de Jesús tarda más que ocho minutos. Y después escuché el timbre. Muchas veces nosotros nos preparamos con cosas exteriores. Y esta parábola nos ayuda a ver en una manera cómica que Jesús no mira esas cosas. Lo que sí mira es el corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preparar nuestros corazones y nuestras vidas para recibirlo? Bueno, en versículo 6 tenemos otro, otra voz que grita. Y, y una voz gritó y dice, y, y, yo y la voz dice, grita. Entonces yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo. 
La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Señor per permanece para siempre. Pero ¿cómo es esto una palabra de, 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 de consuelo? <risas> Parece como una amenaza. Debemos recordar y tenerlo, digamos, en mente... Esta palabra sí es una palabra de consuelo y, y la manera que los primeros oyentes lo hubiesen recibido es estos dictadores son como las flores, lucen muy lindo, entre comillas, por ahora. Pronto Dios los va a quitar con su aliento. Estos presidentes y estos este, comandantes y estos dictadores y estos reyes que por hoy están, mañana no estarán. Pero la palabra de nuestro Dios, su voz y su persona permanece para siempre. Entonces debemos prestar mucho más atención a él. Pero también es un, un recuerdo, no necesariamente lindo, pero es un recuerdo. Que nosotros tenemos vidas tan frágiles. Fíjese, ¿quién hubiese pensado que un virus tan pequeño que nadie lo puede ver con los ojos, podría causar tanto daño, no solamente para nuestra ciudad, o, o por nuestro estado, o, o por nuestro país, sino casi todos los países del mundo entero. Estamos hablando de billones y billones y billones de personas afectadas por este virus que nadie puede ver. En menos de un año, ha destruido las economías, la vida, eh, eh, la educación, la economía de todos nosotros. Somos verdaderamente personas muy frágiles. Y hay una cuarta voz. Y con esta voz lo que nos llama la atención no es tanto el mensaje. El mensaje es sencillo. Lo que nos llama la atención es de quién es esta voz. Primero la voz de Dios. Dos voces no identificadas. Y esta dice así en versículo 9. O Sion, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a la ciudad de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder, reinará con brazos poderosos. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará a su rebaño como pastor, llevará en sus brazos los corderos, los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza las ovejas con crías. ¿Quién es el mensajero? Sion, Jerusalén. El mismo pueblo ahora le toca gritar esta noticia que el Señor viene. Que nuestro Dios viene. Una vez que nosotros hemos recibido el consuelo de Dios, lo que Dios nos pide es que nosotros participemos con Él para anunciar esta buena noticia que el Señor viene. Viene con sus brazos fuertes para protegernos, pero esos mismos brazos nos agarran como si fuéramos ovejitas que necesitan esa ternura y esa compasión del pastor. Este consuelo no quita todo el mal que hay en el mundo. 
Este consuelo no promete que nunca vamos a pasar por situaciones difíciles. Este consuelo promete acompañarnos y estar presente sin el castigo de nuestros pecados, sin que nuestros, nuestras vidas sean cargadas con los errores del pasado. Nosotros tenemos la presencia y la gloria de nuestro Señor con nosotros. No sé si usted vio en algún momento la película Slumdog Millionaire. Eh, eh, narra la historia de un muchacho jamal que vivió en una zona bien pobre de India y estaba enamorada de una joven que se llama Latika. Y esta Latika este, y, y Jamal se separan y, y intentan encontrarse y tienen muchas dificultades y muchos momentos difíciles que no se puede. Pero en la última cena, por fin se encuentran, pasado, han pasado años. Y ella tiene este, eh, su cara cubierta con una tela amarilla. Y él cuando se acerca, se le baja la tela y se ve un cicatriz grande y feo donde uno de los que la habían raptado le cortó. Y ella baja la cabeza pensando que Jamal va a abandonarla. Pero él agarra su cara en sus dos manos, levanta su cara y comienza, se acerca para darle un beso. Pero no en los labios. Le besa en el cicatriz. Diciendo que esta cicatriz y estos daños no me van a, a espantar. Siempre serás mi novia. Y me hace pensar en ese texto en Apocalipsis capítulo 21 donde Dios donde el texto dice que Dios va a quitar y secar cada lágrima de estos billones y billones y billones de lágrimas que se ha derramado por cosas que nosotros hemos hecho a otras personas y por lo que otras personas han hecho a nosotros. Dios nos besa en nuestros cicatrices. Porque siempre somos su pueblo. Entonces, ¿cómo preparamos ¿Cómo nos preparamos para la llegada de este besador de cicatrices? No es por arreglar la casa. Es por preparar nuestros corazones, escuchar y prestar atención a la voz de Dios. Traigo consuelo. Anuncio que los pecados son perdonados. Y aparezco para que puedas ver mi gloria en su totalidad. Y hay una, eh, eh, un desafío, un reto que quiero eh, eh, compartir con ustedes que yo ya estoy haciendo. Lamento que no lo mencioné la semana pasada, pero no lo, eh, no lo supe hasta el martes, que era eh, el primero de diciembre. Pero diciembre, por los primeros 24 días del mes, lea un capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces, hoy estaríamos leyendo capítulo 6. Entonces, van a tener que recuperar los primeros capítulos y, y tengan en cuenta, capítulos 1 y 2 son bastante largos. Pero una vez que estamos ya en el ritmo de cada día, entonces mañana leemos capítulo 7. Y cada día vamos a leer un capítulo y cuando llegamos al capítulo 24, será el 24, Nochebuena. Y al día siguiente entonces leemos Juan capítulo 1, que habla como la gloria de Jesús vivió en una tienda humana, en su cuerpo. 
Entonces, mientras que estoy leyendo, me hago la pregunta, es ¿cómo veo la gloria de Dios en Jesús? ¿Qué es lo que piensa Jesús de los pecadores? ¿Qué es lo que Jesús me está llamando a mí a hacer? Es posible que usted necesita arreglar algunas cosas en su corazón y en su vida. Es posible que usted necesite confesar o, o a lo mejor bautizarse o reconciliarse con Dios o con alguna otra persona. Y queremos ofrecerles esta oportunidad. Por favor, eh, escríbenos, mándanos un texto, eh, 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 un email, denos una llamada y con mucho gusto nosotros vamos a, a, a participar contigo, eh, acercarnos a ti para que también todos nosotros podamos prepararnos para recibir a nuestro Señor. Que Dios lo bendiga. Nuestro hermano Jorge está aquí para orar. Que Dios lo bendiga.